0: esse novo contexto da publicidade é entender que essa naturalidade... Antigamente, aquela publicidade era, era aquela de disrupção, né? A gente tava fazendo uma coisa e vinha um banner. E interrompia a gente a gente ficava bravo. E aí hoje, não. Hoje, hoje tem que ser um negócio muito natural. Tem que estar tá inserido numa coisa... Ah, então se não cabe, se não conseguir inserir nesse episódio, o anunciante tem que estar tá ciente de que se você inserir, vai atrapalhar ele. Ele, vai, ele tá curtindo um conteúdo tão legal aqui, aí vem o anunciante. Então os anunciantes estão cada vez mais maduros para isso também.
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like A Voz. Olá, eu sou o Paulo Silveira, sou CEO da Lura. e estamos aqui na 11ª temporada do Like a Boss, que você também pode assistir em vídeo no canal da PM3, a PM3 que é a escola de produtos e negócios digitais, que está com muitas novidades, esse formato de sprint, para você entender mais sobre negócios e é ela que está trazendo essa temporada, então você pode assistir a gente, dar o subscribe, dar a assinatura, clicar no sininho, clicar no like e eu Tô bastante animado, né, Dantas? Acho que a gente tá conseguindo fazer uma temporada bem legal essa, não é? Fazia
2: um ano que a gente não gravava, né? O Like a Boss e estamos trazendo uma nova safra de empreendedor aí.
1: Pois é, tô com o Rodrigo Dantas, o CEO da Vinde. E a gente faz esse podcast há algum tempo. Fica o convite pra sequenciar mais de 100 pessoas, empreendedores e empreendedoras, e se level que passaram por aqui. Desde 2017, né, Paulo? Exatamente. Round one. Fight. Hoje eu tô com o Felipe Oliva, que é um dos fundadores da Squid, e acho que para começar, Felipe, queria entender de onde nasce a ideia, a necessidade, qual que é o problema que você queria atacar, que você falou, não, pera lá, tem uma oportunidade aqui, tem algo que pode ser feito e pode ser entregue com, de uma forma melhor, mais rápida, mais barata para alguém. Bom, primeiro,
0: pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, é acompanhei todas as temporadas, sou fã mesmo. Eu né? então, acredito que eu venci de estar aqui já, eu venci <risos> já. Então, obrigadão pelo convite, é um prazer estar com vocês e espero que a galera curta aí o papo. Trazer um pouquinho da história da Squid, né? eu queria muito trazer aquele playbook da... Ah, a gente encontrou uma dor e a gente conseguiu resolver. Mas na verdade a Squid ela veio de, um, de uma ideia, eu tava lendo um livro que era Contagious, que era um livro sobre viralização, e aí tinha um case lá sobre uma marca, marca inglesa, a Burberry. E aí ela tinha feito um negócio muito legal que era, ela usou as fotos dos próprios clientes dentro do e-commerce. E, né, e, ao, e ao colocar as fotos dos clientes dentro do e-commerce, a, a gente que é cliente, a gente se identificou, né? E aí a gente começou a divulgar para a família, para os amigos. E aí isso fez as vendas do e-commerce, o tráfego do e-commerce bombar e as vendas bombarem. E aí a gente criou essa hipótese. A gente falou, putz, eu acho que isso aqui, que era um case, podia ser produtizado. E aí Squid nasceu daí. E aí, aí estudando um pouquinho, a gente foi entender que isso daí é uma estratégia focada em New DC. É User Generated Content. Então, a gente se propôs a desenvolver uma plataforma que curasse conteúdo no social, nas redes sociais, e pedisse direito autoral e colocasse isso à disposição das marcas, né, dos anunciantes, para que eles pudessem usar na comunicação, para que a comunicação fosse muito mais humanizada, muito mais natural e a gente se identificasse com pessoas como a gente. E acabou que de lá para cá, a gente ficou isso em 2014, a ideia veio em 2014, 2015, foi, acho que foi de verdade, acho que foram 18 meses validando essa tese, a gente chegou a ter receita, a tracionar, mas aí a gente encontrou dentro. E aí eu, eu brinco que foi empreendedorismo empírico, assim. Foi muito conversar com o cliente e voltar aprender. A gente encontrou essa oportunidade que as marcas, né, os anunciantes, não estavam tão interessados nos conteúdos. Eles estavam mais interessados nos autores dos conteúdos. Né, que são os influenciadores. Naquela época, ninguém falava influenciador. Ah, então existia
2: influenciador em 2014? Como é, como é que eles eram chamados?
0: Existia, é, né? não, não existia. Existia e... um
1: youtuber.
0: Exato. Né? Existiam os, os famosos. Né? Na época, que, tava, que era todo o case que vinha, era a Pugliese. Né? Então, as marcas já estavam começando a olhar para isso, mas eu, eu, eu já era um nível mesmo de celebridade
1: digital. É. Tá, eu, eu, então... Acho que esse mecanismo que hoje em dia a gente chama de influenciador, influenciadora, cabe muito o um micro-influenciador. Aquele que é totalmente contextualizado... Ou nichado, né? E também. que não, ninguém está se importando muito com o lifestyle da pessoa. Né? Então, mais nichado, menor e que é mais potente para... Proporcionalmente. Foi
0: exatamente aí que a gente entrou. A gente começou a ver que o mercado como um todo não tinha tecnologia para identificar esses influenciadores de nicho, os micro influenciadores. E não tinha tecnologia, aí você, começa, aí você aí comecei a encontrar as dores de verdade. Não conseguia encontrar esse influenciador, não conseguia fazer a gestão dele, não conseguia remunerar essas não sabia como remunerar, não conseguia acompanhar as métricas de resultado. E é daí que nasce de fato a, a Squid. É, a Squid hoje é uma empresa de tecnologia totalmente especializada em marketing de influência. E aí o core da, 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 da Squid é a plataforma que a gente desenvolveu que funciona, né, para quem conhece, como um marketplace com uma plataforma. Né, então ela conecta e depois cuida de toda a relação dos influenciadores. E aí a gente consegue encontrar... E aí a gente ganhou muito espaço exatamente nesse contexto, é, Paulo, do micro-influenciador. Hoje são mais de 200 mil influenciadores que a gente trabalha, então que estão na plataforma, então... Você consegue fazer várias segmentações. E aí isso faz a comunicação ser muito mais assertiva. Né? Eu quero falar com aquele público específico. Né? A comunicação, a publicidade, ela está cada vez mais para esse caminho. E é exatamente isso que a gente faz.
2: Esse, essa gênese é legal é, pegar, acho que o pessoal tem, tem essa vontade de entender. Você procurou primeiro os e-commerces ou as marcas que poderiam ser os anunciantes. Nossa, essa ideia foi muito boa, porque a gente é, ficou de 2015 a 2016 trabalhando e-commerce. Puramente e-commerce. Ou seja, você ia no site do cara e falou, pô, posso falar com você? Ou Porque o e-commerce não tem nem loja física. Como é que você encontra ele? Nossa, né? eu lembro de ter visto o site da... Eu não sei se era a ABBA, era a Associação das,
0: das Agências Brasileiras, sei lá, era alguma coisa assim. E eu fui uma a uma lá, entrando em contato com cada um deles. E a gente tinha um produto que era, era como se fosse uma, uma galeriazinha, um widgetzinho que você colocava no e-commerce e aparecia a foto dos clientes e você vinculava isso a produto. Era muito legal isso em 2016. Essa demanda começa a aparecer agora, cara, é. em 2023. Ah, olha, que, olha que doido.
1: Você vê que hoje alguns e-commerces grandes colocam isso em primeiro lugar. né? Em primeiro lugar, na home. E a gente tinha lá
0: em 2016. E aí a gente chegou a tracionar. Chegou a ter uns 20, 25 clientes, assim, usando o produto. Só que a gente começou a enxergar que era um mercado pequeno, que não estava tão maduro, que ia ser difícil crescer muito nesse espaço. E aí a gente foi, a daí, ouvindo o no mercado, a gente encontrou esse lugar diferente, que não era mais o e-commerce, que era as marcas, né? mais a indústria, né? os anunciantes. E aí a gente encontrou muito mais espaço. E aí tem um shift super interessante, né? Que a empresa nasce como uma empresa 100% de software, né, o licenciamento de software. É, e Hoje dou mentoria para alguns empreendedores e eu explico assim, que naquele momento, quando a gente ia vender, a gente falava ah, qual que é o seu orçamento para contratar uma, uma, uma plataforma que faça isso. E o orçamento era zero. Quando a gente começou a ir para esse caminho dos influenciadores, a, gente, a nossa proposta de valor acabou entrando no mercado de mídia, que aí é um mercado já bilionário de investimentos. Que já tem estrutura de orçamento, planejamento, mídia. né é, E aí o jogo era diferente. O jogo era ser uma alternativa ao ao Face, ao Instagram, ao Google. Então a gente se posicionou aí 2016 para 2017, a gente se posiciona nesse mercado mais de mídia. E aí é onde a empresa começa a, a de fato, tracionar e, e crescer num, numa velocidade muito maior. Mas é porque a, a percepção de valor... A, a, a entrega era muito parecida, o algoritmo mudava, a plataforma pouca coisa, mas a entrega de valor era muito maior. Né? Os clientes começaram a ver os posts, né? os, a, as interações, então era o alcance, as impressões, o engajamento, os likes, os seguidores. E aí, a, aí o cliente colocou a gente nessa caixinha. E aí a gente acabou descontinuando esse produto de e-commerce dói, né, hoje eu falo com alguns empreendedores que tem que tomar essa decisão, né, sempre tem, você tem que destruir uma linha de receita, é muito difícil, mas a gente precisava dar foco na companhia e, e aí acho que a decisão foi muito assertiva.
1: Round two, Fight!
2: segundo round a gente vai conversar com o Felipe sobre o produto e sobre o time da Squid. Como é que é o produto hoje, Felipe? É, como é que a pessoa, a, a marca entra numa uma plataforma, ela contrata um SaaS, a, a, o anunciante entra, o influenciador que contrata,
1: é um marketplace? É...
0: Não, excelente pergunta, que hoje a gente, a gente sempre fala assim, como o mercado amadureceu, acho que isso é o mais legal. Eu, eu dei uma palestra acho que na semana passada e a gente, a gente falou assim, não tinha antigamente a posição né, especialista de marketing de influência. E aí hoje você passa nas empresas... Essa, essa profissão ela foi criada... Enquanto a gente estava desbravando o mercado... Então hoje a gente tem três formatos diferentes... Assim, de forma bem resumida... A gente tem um formato de campanhas... Né, que ele funciona muito como essa cara de mídia... Onde o cliente ele entra na plataforma... Ele preenche um briefing... E aí ele coloca as segmentações que ele quer... Então ah, eu quero atingir esse público... Né, com, essa, com essa cidade... Com esse gênero... Dessa localização... E a plataforma encontra para ele... Quem são os influenciadores que falam sobre aquele assunto... Aí o cliente entra, prova os influenciadores, aí passa o, os do's and don'ts, né? O que, que o influenciador pode fazer, o que, que não pode hum. fazer, e aí o influenciador começa a produzir conteúdo. E aí lá na plataforma. Sem ação humana nenhuma no meio. Então, não, aí hoje a gente tem níveis diferentes de atendimento, né? De tiers de cliente. Ah. Tem os clientes em que a gente, é, é, a gente opera isso para o cliente, aí o cliente trabalha num nível muito mais estratégico, e aí hoje tem clientes já que estão tá com, com alto serviço que ele conhece, ele consegue já escolher os influenciadores e operar e ir medindo o que está funcionando, o que, que não está funcionando. Esse perfil é muito mais o perfil do e-commerce, por exemplo. A galera que já está acostumada a pilotar as vendas do e-commerce já começa a pilotar dessa forma, entender o que está funcionando e o que não está funcionando. E aí a indústria já funciona mais com um layer de serviço, já com um professional service que a gente fala, em que a gente opera para os clientes.
1: Como numa grande agência.
0: Como numa grande agência, com um time um time dedicado que ajuda os influenciadores a, a ter ideias criativas. Porque acho que essa é a maior dificuldade desse business. né? Ninguém tem dúvida que os influenciadores funcionam. A dificuldade é como é que você traz ideias, como é que você traz criação para que ele consiga inserir a marca é. num contexto muito natural. Se for, se for fake, se parecer é. fake... cara já está percebendo, né? Já percebe. É. Por isso que na plataforma, por exemplo, a gente tem uma etapa da seleção que você pode rodar pesquisa. Então eu vou dar um exemplo. Ah, eu quero encontrar, por exemplo, influenciadoras que estão grávidas nesse momento. A gente consegue encontrar quem está grávida agora. A gente roda uma pesquisa na base... A gente tem uma base muito grande... Os influenciadores respondem rápido... E aí a gente seleciona pessoas que estão naquele contexto... E isso é muito legal... Porque aí a, o produto vai ficar muito natural. Ela vai inserir no contexto dela. Então, acho que esse, esse é o objetivo. E aí, eu dei um exemplo da gravidez, mas traz isso para o contexto que vocês quiserem. A gente consegue encontrar, uh, por exemplo, a gente fez de um produto de diabetes, por exemplo. Né? Então, coisas muito, muito específicas. É
2: porque se ele, se ele procurar no Google, como é que ele acha um influenciador de nicho especificamente para que ele ah, Isso é difícil. É... Eu,
1: eu trabalho... Então, eu gosto muito desse assunto porque eu, eu tenho uma exposição forte para marketing de influência na Lura, né? É, eu, eu costumo às vezes chamar isso de... Eu sei que que não é, mas de product placement, não é? Porque de alguma forma você está se colocando lá dentro de uma forma natural, não como era aquela antigamente um 406, que aparecia, olha só essa vassoura, que incrível, é, né? Shop time, é, o mexer. Não aquele merchan e tal, mas alguma coisa uh, sutil, né? Eu, eu, inclusive, considero eu e o Dantas, somos micro influenciadores de um nicho é, em, empreendedor. É de tech, fintech, é um pouco de tecnologia. É, tem pessoas que já conhecem a gente, mas tem pessoas que nunca vão conhecer. Acho que é, é bem... Onde é interessante para marcas que têm produtos muito específicos e não são é, é, gigantes, eu não estou vendendo tênis ou refrigerante, né? acho que é, é bem adequado. E o desafio é fazer isso mesmo acontecer, né? Tanto quando a gente está falando aqui o Like a Boss, eu falo, poxa, como que eu vou falar da Lura aqui e do canal da PM3? Ah, aproveita que dá. Então, tem esse, esses pensamentos de como encaixar muito bem para o storytelling que, que a gente está contando. Tanto que tem vezes que tem episódio aqui que eu falo, poxa, esse episódio um, a falar da Vindia ou da Lura não encaixa tão bem. Então, deixa. Porque no próximo vai dar e a pessoa vai criar essa conexão. Então, eu imagino que vocês, também o papel é, de vocês é educar especialmente especialmente quem é mais novo, está estourando o TikTok, o Instagram ou ou, ou o Twitch, falar, não, peraí, olha, você tem que tentar colocar assim, você tem que se comunicar com, com o patrocinador, senão você vai perder. Então falta um jogo de cintura também para as pessoas, por melhor que elas sejam como comunicadoras e, e como influenciadoras, né?
0: Nossa, totalmente, Paulo. Acho que você falou absolutamente tudo. É, e essa é a maior dificuldade. Tem alguns influenciadores que, que perderam a mão, né? E começaram a fazer muita coisa que ficou fake, e aí se queima um pouco, aí depois é difícil se recuperar. Então, é você muito. Consegue
2: mostrar isso para a marca?
0: É, hoje a, a gente tem dentro da plataforma você consegue você consegue ver, acho que são mais de 70 métricas diferentes. Então você consegue ver se aquele perfil é um perfil polêmico, né? Onde os comentários são tem sentimentação de comentário. Aí você consegue ver se o nível das pessoas, é quanto tempo as pessoas estão vendo uns stories, quantas pessoas estão vendo um vídeo no YouTube. Então você começa a entender se a audiência tá de fato conectada com aquela pessoa ou se a pessoa entra e sai, entra e sai. Então você, aí, a partir dessas métricas você vai tirando algumas, você vai montando algumas hipóteses e vai entendendo que perfil funciona melhor para você. Mas o caso dos, dos grandes influenciadores que foram crescendo, eles foram pessoas que conseguiram combinar exatamente essa habilidade que você falou, de inserir dentro de um contexto é, que é natural dele. Né? Eu, eu dei o exemplo do Casimiro, por exemplo, na Copa do Mundo, que acho que é o que todo mundo viu. Os anunciantes que estavam com ele entenderam que ele tinha que manter o jeito genuíno de falar, com brincadeira, e aí foi muito natural, ele inseriu, sei lá, uns três, três, quatro grandes patrocinadores, pode ver, todo mundo deu risada das ações, todo mundo gostou, os patrocinadores ficaram na cabeça, então é esse novo contexto da publicidade, é entender que essa naturalidade, antigamente aquela publicidade era, era aquela de disrupção, né a gente tava fazendo uma coisa e vinha um banner, e interrompia a gente a gente ficava bravo, e aí hoje, não, hoje tem que ser um negócio muito natural, tem que estar inserido numa coisa ah, então se não cabe, se não conseguir inserir nesse episódio, o anunciante tem que estar ciente de que se você inserir, vai atrapalhar ele ele, vai, ele tá curtindo um conteúdo tão legal aqui, aí vem o anunciante, então os anunciantes estão cada vez mais maduros pra isso também então, mas essa, essa é uma dificuldade e aí a gente tem um time que ajuda, um influenciador a, a, a gente dá muita liberdade criativa, que é o que a gente acredita é o influenciador, ele tem que ter total autonomia pra fazer o conteúdo do jeito dele, né sem a gente atrapalhar, porque aí que tá aí que tá a mina de ouro é exatamente aí. Mas a gente dá insumos criativos para que ele consiga fazer isso. Porque também viver de conteúdo, vocês sabem o quanto é difícil. É 24 por 7. A galera fica produzindo conteúdo lá sem parar. Uma hora a gente esgota. Né? Uma hora não sei mais o que fazer, não sei mais quem trazer, o que falar. Então é um desafio. E aí eu dou essa dica para as marcas. As marcas às vezes têm que... Quando você traz várias ideias que são possíveis, ativações, experiências, os influenciadores adoram. Então aí o ideal é que tenha essa relação que a gente fala de cocriação a marca dá espaço, o influenciador também escuta o, a dor da marca para entender como ajudar e aí os dois juntos resolvem o problema, ah,
2: como eu vou produzir conteúdo esse é o melhor cenário, e aí é um pouco desse meio de campo que a gente faz. Imagino também que vocês devem ter analisado a, a história de influenciadores que eram micro, micro influenciadores mesmo, e com a plataforma, cresceram de uma forma que, opa, peraí, né, e, e esse efeito de rede também deve acontecer, assim, porque eu preciso estar na Squid pra acessar tal marca, né, então acho que esse é legal do, da Squid, esse efeito de rede, que é, o impacto na marca, mas eu imagino quantas histórias vocês conhecem de influenciadores que começaram com vocês e hoje estão gigantes, né.
0: Ah, nossa, esse, esse é um plano a gente tá devendo, a gente precisa fazer uma campanha nossa com essas histórias, já tá lá, tá num backlog nosso lá, porque tem coisas muito legais, tem influenciadores que viraram, por exemplo, apresentadores de TV regional, né, e começaram lá pequenininho e ganharam seu espaço, ganharam seu programa de TV, né, então as coisas, tem várias outras histórias muito legais de coisas que aconteceram, a gente tá reunindo algumas delas, mas a gente precisa soltar isso daí, mas esse efeito do DR, de rede, que você falou, era a principal pergunta que todos os fundos faziam, né, porque a nossa história foi uma história meio bootstrap, e aí todo mundo fala, pô, mas como é que você não tinha dinheiro para investir em marketing, para adquirir né, uma base de influenciadores? E aí acho que a gente estava no lugar certo, né no, no, no momento certo, a gente foi acho que foi uma das primeiras empresas a começar a trazer esse conceito, e aí a gente começou a fazer um negócio que era muito assertivo. A gente entendeu que os influenciadores atraíam outros influenciadores. Então a gente começou a fazer member get member. Né? Então a gente começou a, a ter uma primeira base lá, sei lá, de mil influenciadores, e essa base a gente começou a, a convidar ela para fazer campanha com a gente, e convidar outros influenciadores, e aí tem gamification na plataforma, um negócio lá. E a gente tinha um, um CAC, né? Um CAC voltado para o influenciador muito baixo. Até hoje ainda, ainda é muito baixo. Mas lá naquela época a gente conseguiu chegar nessa base de 200 mil influenciadores com a galera, os influenciadores convidando outros influenciadores a participarem da plataforma, a mostrar que era possível monetizar. e Então esse efeito de rede, nossa, no começo da empresa, foi uma alavancagem tremenda. Você lembra quem foi o primeiro influenciador que, que, que entrou na plataforma ou a primeira marca que falou, putz, consegui fazer... Eu lembro que a primeira demanda, onde a gente encontrou oportunidade foi uma marca de cerveja que ela veio e ela, ela olhou a plataforma, como é que era, ranqueada, ela ranqueava conteúdo, e ela falou assim, vocês conseguem encontrar, a gente quer saber quem está falando sobre sertanejo, uma marca que patrocinava barretos lá tal, e tal, e a gente quer saber quem está falando sobre sertanejo. Aí a gente mudou o algoritmo e a gente e a plataforma, brinco que ela guspiu um Excel. Foi, foi isso mesmo, assim ela deu um Excel para a marca que tinha bonitinho, assim umas 100 pessoas ranqueadas sobre quem tinha mais like, mais comentário, mais seguidores, sobre sertanejo, então a primeira demanda foi de mapeamento então eu tinha uma lista de influenciadores, mas acho que isso foi importante, nessa época a gente não tinha o contato dos influenciadores a gente olhava dado público e organizava esses dados, e aí a gente passou essa lista, e aí eu lembro até hoje, a agência pagou uma nota e eu falei, nossa, acho que aí tem uma oportunidade legal, e aí depois a gente foi ajustando aí a gente foi para esse modelo de marketplace, onde ele vinculava a plataforma e trazia os dados porque aí a gente entendeu que não era só o um mapeamento, eu precisava do do e-mail, do telefone, do CPF, do endereço, às vezes para mandar produto, para fazer alguma coisa. E aí a gente foi para esse modelo que não é mais olhar o mapeamento e é realmente ter o cadastro. E aí eu não lembro quem foi o primeiro influenciador, mas <risos> mas aí eu lembro que que esse efeito de rede foi muito importante. A base começou a crescer num ritmo que nem a gente esperava.
1: E hoje sobre o modelo é, de marketplace assim é quem paga o que? Tem take rates? Tem mínimo? Tem máximo? como que funciona o mecanismo geral. Eu imagino que, né, como você falou, tem vários tiers, tem várias opções, mas no geral, de onde que vem o dinheiro, para onde que vai e como fica.
0: Perfeito. E hoje eu estava até falando, né, a gente tem esse modelo da, da campanha, né? que é esse modelo mais de mídia, mas hoje a gente já tem o modelo do, do software puro, que é um white label. É para aqueles clientes que querem... Marketing de influência acabou virando tão relevante para algumas marcas que tem alguns clientes que eles, eles precisam criar a sua própria rede de influenciadores. E aí eles conseguem pegar a nossa plataforma igualzinha, com a, com a identidade do cliente... e aí ele consegue criar a própria rede dele... É, tem uma... por exemplo... uma rede de academias que... isso é muito legal... porque essa segunda aqui... eu acho que é um... uma aposta nossa já de anos... e agora a gente começa a ver... cada vez mais tração... os clientes hoje... essa, essa rede de academias tem... sei lá... milhões de clientes... quantos deles já são influenciadores? tem vários que são... então... Eu, eu explico, sempre expliquei isso para alguns fundos, é talvez aquela oportunidade de um CRM 2.0. Você tem a jornada do consumidor, mas você vai ter alguns consumidores que você vai. Você pode tratar de um jeito um pouquinho diferente né, para trabalhar referral, para trabalhar próprio marketing, para trazer novos clientes para você.
1: É, eu prefiro muito mais essa abordagem do que abrir Member Get Member para todo mundo e tratar todo mundo igual, no, É a mensagem é estranha. É em, pessoa, fica em pessoal, fica em pessoal. Eu sei que é difícil né, em escala, mas é em pessoal. Né?
0: Eu, nossa, exatamente. E eu acho que quando você tem aí uma plataforma né, como a nossa, por exemplo, você, você loga num próprio cadastro normal, né, se ele loga com social, você já consegue pegar essa visão e aí você pode ter uma jornada especial para esse tipo de pessoa. E é exatamente isso que a plataforma faz, aí você consegue ativar essas pessoas como se fossem influenciadores. Você cria campanhas, você pode remunerar, aí tem vários formatos diferentes, você pode remunerar por CPC, por CPI, por conteúdo. Você pilotando essa plataforma, você faz do jeito que você quiser, por CPA, por performance... E aí, esse é o white label. Aí, quando você vai para nossa plataforma, funciona bem como um marketplace. É um take rate do que está transacionando daquela campanha. E, e aí, e, né, a, a Squid ela, ela tem um meio de pagamento para fazer os pagamentos para os influenciadores. E aí, isso foi uma outra dor que a gente vai descobrir mais para frente, que é... é hoje, o um micro influenciador, várias vezes, ele não tem uma pessoa jurídica. Né? Ele é uma pessoa física. E aí, tem várias implicações nisso. São impostos que precisam ser retidos. E ninguém... Né, fazia direito isso, ninguém se preocupava com isso e aí a gente veio com, a gente tem um módulo lá onde a gente já faz se ele é pessoa física, se ele é pessoa jurídica, já fica tudo retido na plataforma e aí a gente explica os pagamentos para eles quando, no final da campanha, né? então isso tudo automatizado, então quando você vai para a escala, né? ah, eu quero ativar mil influenciadores, né? e aí muito naquela linha que você falou ah, a, gente, a gente chama de tribos, né? eu posso ativar mil influenciadores de tribos completamente diferentes, que são importantes para mim e aí você tem que precisar de uma tecnologia para escalar isso, senão você fica, fica doido, né? Operacionalmente é, é muito complexo. E aí a gente cuida tudo disso
2: para os clientes. Felipe, como é que está a Squid hoje em números gerais? Assim, tamanho do time, é, não sei como é que vocês medem é, transação, número de campanha, volume? Ah,
0: hoje a gente está numa operação de mais de 250 pessoas, se eu não me engano. Então a empresa ela, ela veio crescendo num ritmo... Acho que o mercado como um todo, né? Acho que, acho que isso é o bacana de estar tá num no momento certo, no mercado certo, que apesar dos, né, do, do mercado externo, das coisas que acontecem, marketing de influência, quando você faz o recorte da publicidade, acho que a publicidade esse ano vai ser um ano pouquinho de recessão, mas quando você faz o recorte para a marketing de influência, ele é um mercado que ainda segue crescendo é, dentro de, desse recorte específico, né então a empresa está bem posicionada e a questão de, de ter tecnologia acabou sendo um grande diferencial porque quanto mais esse mercado cresce cada vez mais os anunciantes estão precisando usar o recurso de forma inteligente entendendo como fazer e aí é inevitável você precisa de tecnologia só o serviço acaba, sendo, acaba não tendo a visão do todo então a empresa ela continua crescendo bastante a gente cresceu é, a gente procura sempre acompanhar a métrica principal da empresa sempre foi assim a quanto dinheiro a gente está conseguindo trazer para esse mercado né? que ainda é quando você faz o recorte da publicidade Ainda é muito pouco que vai para marketing de influência. É mesmo, é muito pouco. É, ainda né? é muito
1: pouco, né? Que porque o, porque... é, o resto é muito grande, né? É. <risos> que o o resto, resto é muito, é muito grande, grande, o resto é muito
0: automatizado. Isso. Aí você tem né, você tem, você tem, TV, você tem é. as próprias é. plataformas, né? você tem Ads, você tem, você tem Google, tem Meta. Então, assim, ainda tem muito dinheiro transacionando nisso daí, por isso que marketing de influência acaba sendo um mercado pequeno. É, já toda hora me perguntam os números eu acho que, é, que esse dado ele se mistura bastante, porque tem os pagamentos das celebridades, que tem gente que coloca dentro, que não coloca, mas. Acho que quando você junta os principais players ali, você vai entender que tem é um mercado hoje aqui no Brasil que deve estar girando um bilhão de reais, por aí. Né? É o meu palpite. Ainda é pouco perto né, dos volumes de publicidade que são investidos. Então... a então, em, em cima desse número, a gente sempre fica se orientando a, a ter cada vez mais participação dentro desse 1 desse um bilhão, 1 um bilhão e meio, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente quer crescer sempre esse número, trazer cada vez mais, mais recursos para cá. E aí, tem uma outra métrica que a gente acompanha, é quanto desse dinheiro, que eu acho que é muito legal de falar para a galera, quanto a gente está conseguindo distribuir para os influenciadores, né? E quantos, a gente quer cada vez mais, a gente acabou de lançar um estudo, que é o Censo dos Criadores de Conteúdo do Brasil. E a gente está trazendo uma fotografia para o mercado quem é essa pessoa, quanto ele ganha, ele já conseguiu, ele ou ela já conseguiu substituir o emprego principal por isso, é, eles querem substituir o emprego principal, não conseguem, então a gente está cada vez mais trazendo, que foi um mercado que cresceu, mas ele cresceu um pouco de forma concentrada, e aí a gente tem trazido uma métrica que é cada vez mais como é que a gente está distribuindo esse dinheiro, então a 20 ativa, acho que mais são mais de 20 mil influenciadores por ano, e então a gente quer cada vez mais crescer esse número para conseguir cada vez mais dar oportunidade para mais criadores crescerem e se profissionalizarem.
1: Esse é um assunto que me interessa bastante, né? porque realmente a gente trabalha bastante com isso, especialmente na parte do B2C, não é? Porque quem vai aprender tecnologia... Eu, eu coloco bem essa associação, tá? Quem quer entrar numa carreira de tecnologia precisa de um, de um certo uma certa dedicação. E, e a minha associação... Óbvio, eu posso estar completamente errado, mas é assim que a gente trabalha. É com as pessoas que estão no YouTube ou no Instagram vendo conteúdo com mais profundidade. Então... Todo mundo vai assistir Porta dos Fundos, mas nem todo mundo vai assistir um, um vídeo sobre como o telescópio James Webb foi criado, por que atrasou tanto, se tem participação da agência europeia ou não. São poucas pessoas que vão assistir isso. Poucas, né? Proporcionalmente. Porque exigem uma concentração, exigem um tempo, exigem uma dedicação. Você fala, não, eu quero entender mais do mundo, né? E eu acho que nas profissões de tecnologia e talvez profissões de exatas no geral, exige um mecanismo você falar, não, peraí, eu preciso entender isso. Mesmo que eu não vá usar, eu não vou criar foguete nenhum e, e nenhum é, satélite. Então, a, essa é a associação que eu faço para o meu, pro meu nicho. né E aí vai ter diversos outros nichos. E para procurar isso, tem realmente esse Professional Services que você chamou. Porque se eu for acessar a plataforma desse Squid, eu sou uma empresa média eu não sei direito, eu preciso atrair esse tipo de público. É só quem já fala desse assunto? Não, né? porque eu quero um funil, um topo de funil maior, normalmente. Eu quero fazer ou awareness, eu quero fazer ou algo já um pouquinho mais embaixo, mas ainda é topo do funil. Então, esse tipo de trabalho profissional que envolve pessoas conversando com pessoas e discutindo, tendo ideias, me parece inerente ao seu negócio. né? A gente trabalha muito com a Mari Mafra, da Plisken, que é uma agência. Ela tem uma agência... Quero trazê-la aqui no Like que não, ela mora é, em Miami, então é um pouco complicado. E tem esse trabalho muito de discussão, de discovery, de conversa. Que eu imagino que para uma empresa que tem 250 pessoas como a sua, às vezes você fala, não, eu quero uma coisa muito mais tech-enabled, né? conversa com fundos. Hoje eu estou num ecossistema de startup, empresa, e aí o pessoal fica olhando e fala, não, ó, tem muito professor. Tá para escalar, você está tendo que contratar mais pessoas de marketing. Eu entendo essa crítica, eu sou meio contra essa crítica, tá? eu gosto do seu modelo, eu prefiro, eu acho que quanto mais professional services, melhor, mostra que você tem um, um diferencial, tem uma, um desafio humano aí que é difícil de você replicar. É reproduzir. difícil até replicar, né? Exato. É, o mercado não consegue replicar isso. Exato, né? Esse é um diferencial, é uma barreira, tá? é uma barreira. É, então eu queria saber como que você encara isso hoje, você tem um sistema, uma plataforma, um SaaS, que inclusive... Você me assustou, aí pode ser white label. Outras pessoas vão usar. vão falar: olha, a rede de influenciadores desse refrigerante aqui, vem você também ser é influenciador, né? Cria até um, um, uma, né? Comunidade. Um, uma comunidade legal. É, hoje a gente tem na empresa, eu recebo mensagens que falam, Não, queria ser influenciador seu. Aí eu falo, não, olha, não faz muito sentido. Não, mas eu faço de graça, porque a pessoa já sabe que a gente tem um rótulo. A pessoa fala, nossa, patrocinado pela Lura Então essa pessoa faz algo que faz sentido, né? Você cria uma marca para os influenciadores quererem estar com você. É algo muito legal. É uma marca que tem goodwill, né? E que tem uma boa intenção. Né? Então eu queria entender como que você trabalha hoje com... Essa parte tech pura e essa parte que é quase pessoas pura né? Tech intensive e aqui é people intensive, não tem muito, muito jeito.
0: Sim, nossa, muito legal, Paulo. Eu podia ficar meia hora só, só respondendo tudo isso, cara. É, porque eu vivi um dilema de, né, no nosso mercado né de, de, de venture capital, tudo isso, durante muito tempo. Cara, eu pense, é, foi minha primeira empresa, né? Escudir a minha primeira empresa. Então eu comecei muito novo, né? E obviamente ainda tenho as minhas inseguranças, mas naquela época tinha muito mais, e eu recebi vários conselhos de várias, várias, várias pessoas, que, é, que sempre, todo mundo apontou para o negócio ser um SaaS, um puro SaaS, isso em 2016, e eu olhava para aquilo e eu falava assim, pô, entendi, ah, entendi todas as vantagens do SaaS, a escalabilidade, as margens, eu entendi tudo, só que eu olhei para o cliente, e eu olhei para um cliente não maduro, para o SaaS, e aí eu falei, ah legal, tem um jeito que a gente corrige isso, a gente faz education, né? e aí a gente tem um case brasileiro brilhante que eu acho que é resultados digitais de como eles educaram o mercado é, e naquela época né pensa que os recursos eram muito menores né do que do que são agora e, e mas essa tese de education ela é uma tese extremamente na minha visão complexa de ser implementada e, e assim, precisaria de muito recurso e eu recém saído da faculdade sem histórico nenhum eu falei eu olhei pro meu sócio eu falei eu acho que a gente não tem punch para fazer esse play e aí, sendo bem honesto depois mais maduro eu entendi que não era para mim também eu tinha um perfil muito mais muito mais driveado no cliente em ter o contato em trazer esse tipo de receita em muito muito vendas e aí a gente começou a assumir esse modelo que era tech enable né então ele tem tech como diferencial hoje a gente tem um time de produtos extremamente robusto que é super importante dentro da 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 da, da squid mas a gente começou a, a a entrar e colocar um layer de serviço onde a gente operava para os clientes e foi exatamente isso que vocês falaram que aconteceu antes o cliente, ele operava sozinho a plataforma e ele não sabia direito falar com o influenciador não sabia direito quanto pagar como fazer, então assim, tinha um monte de dor para resolver naquela época que a gente não tava maduro, o mercado não tava maduro eu não sabia como resolver, o mercado ainda não tava maduro para absorver e o cliente usava e não, não gostava, usava e não gostava quando a gente começou a pilotar a plataforma pro cliente, o cliente começou a amar e rodar e voltar e voltar e voltar, foi aí que a gente entendeu que tinha espaço para esse modelo né, e, e eles ficavam com a gente mais tempo então criava todo esse stickiness e, e a gente encontrou nesse modelo falou isso aqui é o que o mercado tá, tá, tá maduro para absorver agora né e aí podia ser que demorasse um pouquinho mais para o SaaS só que aí foi isso que eu falei agora né seis anos depois sete anos depois agora o mercado tá atrás do SaaS tá maduro hoje tem gente querendo operar e aí a gente também tem esse tipo de oferta por isso que Hoje eu não gosto muito assim, da gente. Acho que eu sou muito drive, continuo muito travado para o cliente. Assim, são níveis de clientes diferentes. Então não é só um playbook que funciona. Hoje eu questiono muito né, o, aqueles, o playbook lá, de 10 anos atrás. Assim, a gente tem que sempre questionar, sempre ouvir o cliente. Então é, acho que foi isso que eu fiz e acabou dando muito certo para a companhia.
1: É, eu também era bastante criticado em relação a professional services em educação. Educação também é um mercado difícil para para Venture Capital, porque ele também é people intensive. As pessoas, não, mas depois a plataforma digital não é assim. A verdade é que não é assim. Então muita gente acha que, se enganou, é muito intensivo, até em Capital. Então acho que é, é interessante. Eu também, eu também várias vezes falei o pessoal falando, ah, a Clipley no Silicon Valley, o Predictable, mas, Revenue. Mas, isso é uma visão ter.
2: muito. É, é uma visão muito particular do Venture Capital. O próprio Private Equity não tem essa visão, não assim. Tem. porque ele sabe que, pô, peraí. Mesmo as, as, os SAS brasileiros que, que eram. Pure tech mesmo, 100% tech, eles começaram a fazer consultoria depois. Eles começaram a, a distribuir por canais que eram pimpo, que tinha muita gente lá. Então, no Brasil, eu, eu, eu tenho uma experiência particular com um executivo de uma grande corporação americana que veio para o Brasil, e aí foi almoçar com ele e perguntou, por que, que o cliente brasileiro quer visita presencial? Eu não consigo entender isso, porque lá nos Estados Unidos eu vendo software de um milhão de dólares por call. Foi, cara, é latino. Você tem que ir lá apertar a mão, você tem que ter um Professional Services acompanhando a implementação. Acho que é um pouco da característica do Brasil, assim, mas não conheço nenhum SaaS que foi 100% usado até o final. Assim, tem que ter uma parte de Professional Service, de consultoria. Ah, eu acho que esse ponto que, se, que vocês trouxeram acho que é super importante,
0: porque essa é uma das coisas que eu tenho levantado cada vez mais a bandeira. Acho que o que, o que é muito importante na nossa indústria é a gente nunca perder a visão da plataforma. Sabe, se você pensar putz, no futuro, o futuro vai ser assim, isso aqui, é auto, isso aqui eu posso automatizar no futuro, pode funcionar desse jeito. Isso vai, dry, vai vai trazer eficiência, vai trazer escalabilidade, vai trazer tudo isso. Mas às vezes você está começando, aí você já começa a querer fazer tudo isso muito cedo. Eu, hoje eu, eu tenho um nítido para mim. Se eu tivesse seguido o caminho do SaaS... O mercado não tava pronto? Não talvez, teria né? sido essa história, eu tenho, eu tenho certeza. Porque não estava pronto, eu ia ficar batendo... Eu ia crescer e estagnar muito
2: rápido usem, ali. Usem, usem, é importante, é. faz sentido. Não, a Salesforce, né? Que acho que é um, um dos maiores cases do mundo. Ela tem uma, uma intensidade não. de gente vendendo,
1: implementando. E, um gigante. É. e se você pensar em Google Ads, Meta, é. Facebook, você tem um executivo de conta é. que isso. pega a sua mão e vai lá, não, assim, ó. Vai Perfeito. Aqui, é isso, é exatamente. É tudo
0: automatizado, todo mundo consegue fazer sozinho uma campanha no, no Meta lá mas pô, você tem uma agência, você tem você tem a agência, você tem o executivo que está lá, o que account que vai lá que vai cuidar, então assim é, tem tem umas nuances no mercado que a gente tem que ficar ficar atento. Não, eu não gosto assim, do, eu não gosto do binário, é isso ou não é isso. Eu Acho que tem vários meios do caminho que vários caminhos que a gente pode seguir que pode dar certo.
1: Felipe, nesse terceiro round a gente queria saber um pouco mais de você, quem você é e como você trabalha. Então a primeira pergunta é o que você fazia antes da Squid até chegar nela e você citou até o Bootstrap, acho que é interessante falar, oh, coloquei meu dinheiro só, aconteceu tal coisa lá na frente, então entender você. Legal, mas é, é pouco interessante, <risos> que eu era,
0: um, eu era um estagiário, assim. eu trabalhei, eu me formei em engenharia civil né, na, na USP, então... Não era o do mercado de publicidade. Ah, tudo não, a ver. Não não. Nossa, tudo <risos> a ver. Hoje eu brinco que. A, acho que a cabeça de engenheiro minha e do meu sócio, do Carlos, que, que é co-founder comigo, ajudou muito, porque a gente tinha uma cabeça muito diferente do mercado de publicidade. né? Quando a gente E aí você começa a ver oportunidade, Verdade. você começa a enxergar. A gente vê que todo mundo enxergava do mesmo jeito. E a gente vinha e provocava e já, já tinha... Um, isso ajudou muito, acho que foi, foi um fato. Foi muito difícil no começo conhecer as pessoas certas, comecei, come, entender um pouquinho da dinâmica do mercado, aonde está o dinheiro, aonde as agências estão... O que, que o cliente faz sozinho, o que, que ele precisa das agências, isso foi, nossa, foi bem complexo de entender. Então foi muito café, muito bate-papo com várias pessoas que foram ajudando a gente a, a modelar as nossas ideias, né? Acho que isso a gente fez bastante. Mas no começo eu tinha. Eu, eu saí da faculdade, eu fiquei, fui trabalhar numa startup de educação, é, que, que era muito legal, era um, era, um, era um capital intelectual incrível, assim, eram pessoas ex é, big Companies, com uma oportunidade enorme. Eu adoro o mercado de educação, e era um produto voltado para o governo. Era um B2D. Aí eu aprendi muita coisa. Eu, 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 antes de fundar a Squid, a minha especialidade era licitação. Eu sabia como funcionar. Como funcionava, como é que eram as leis, como é que a gente tinha que. Como é que, como, é que você, como é que era a dinâmica desse mercado? Vários, vários desafios. Que isso dá um podcast sozinho, mas eu aprendi muito com eles. E aí eu fiquei praticamente um, um ano de estágio, um ano de formado. Aí quando, de fato, eu, eu, eu quis empreender, eu tinha. Eu sempre fui uma pessoa muito. Da, de enxergar as oportunidades, eu sou uma pessoa muito crítica, e aí isso me dá, é um pouco chato de conviver, eu brinco, minha, minha noiva que sofre, mas isso traz várias oportunidades da gente enxergar o que pode ser melhor, onde oportunidades de negócio, tudo isso, e aí a Squid, a gente, a gente aplicou num programa do governo, que era o Startup Brasil, acho que era uma PPP, uma parceria público-privada, e aí a gente ganhou, a gente foi selecionado, foram 650 empresas, se selecionavam 50, é, e aí você ganhava uma bolsa do governo lembro até hoje, era 200 mil reais em bolsas e mais um cheque de uma aceleradora, e aí foi um cheque de 25 mil reais, e aí com esse dinheiro a gente ficou confortável tipo, putz, a gente consegue se dedicar aqui um ano full time do negócio a gente tinha acabado, eu, eu tinha não tinha dúvida que eu ia empreender mas na minha cabeça era, eu vou empreender próximo dos 40, porque aí eu já fiz uma carreira, guardei meu dinheiro e vou empreender só que aí eu tive essa oportunidade de empreender muito novo que meu custo era muito baixo, morava com os meus pais, tudo isso, então foi uma decisão que a gente falou vamos arriscar mesmo, vamos se dedicar ao máximo um ano, um ano e meio e vamos fazer esse negócio dar certo é, e, mas aí também para desmistificar um pouco as coisas assim eu, eu já comentei que eu não acredito muito no binário é, a gente tinha claro que se não desse certo, tava tudo bem, a gente voltava, a gente era muito novo, a gente voltava pro mercado e mas a gente ia se dedicar ao máximo que que fosse possível para dar certo e aí graças a Deus no trabalho o negócio ele deu certo e, e aí a empresa aí foi esse foi o um momento de descoberta do mercado de tudo isso e a gente foi encaixando o produto mas a história antes ela é assim era pouca experiência não entendia do mercado é, então assim aquele playbook de você conhecer a dor de você saber de você ser especialista no mercado tal a gente seguiu completamente o oposto assim e e aí hoje hoje olhando um pouquinho para trás acho que o que ajudou foi que a gente sempre teve muita humildade de falar com todo mundo e a, sempre assumir que a gente estava viajando, que a gente podia estar tá errado e aí você começa a falar com as pessoas aí você começa a entender ah é mais para cá é mais para lá e a gente foi ajustando completamente empírico empírico assim o, o processo então acho que essa é um pouquinho da história de antes assim ela não é aquele playbook da dor de nada disso foi mesmo ideia e muita vontade de fazer um negócio dar certo e, e o bootstrap assim antes de, de fazer um, um acordo com um estratégico seguir o solo é... É, é essa essa também porque durante a jornada toda né a gente né, eu flertei com vários e vários investidores, criei amizade com vários, mas essa tese, Tech Enable, ela é uma tese que ela não encaixa em várias teses, né, e, e, e tem que encaixar, né, um, um SaaS, né. a gente tem um pouquinho disso, negócios que são diferentes acabam não se, não, não se encaixando, então já era difícil para levantar, a gente tentou, em, 2000, em 2016 a gente atraiu alguns pouquíssimos investidores anjos, e aí acabou que, pelo perfil dos founders mesmo, a gente tinha muito claro que se a empresa não, não gerasse né, não gerasse a sua receita e não, não break e não dependesse sozinha, a gente achava que a gente não ia conseguir atrair capital. É, e aí a gente colocou isso na cabeça e a gente se posicionou num B2B Enterprise, o que hoje eu falo para vários empreendedores. Um B2B Enterprise é, normalmente são tickets muito grandes, são bolsos grandes, então é, é questionável se você precisa realmente de tanto capital assim. Às vezes você levanta tanto capital que você precisa forçar de novo, forçar um crescimento que o mercado não está preparado para absorver. E eu conheço várias histórias dessa que não deram tão certo no final, porque você fica forçando, forçando, forçando e tem uma hora que o mercado ele chega mesmo num platô alguma coisa. E como eu nunca tive essa visão, né, nossa, eu, eu tinha medo de fazer essas grandes apostas. E aí acabou que a gente foi seguindo crescendo com o dinheiro dos clientes, os investimentos foram aumentando, aumentando, aumentando. E aí a gente até tentou levantar e aí era sempre sempre mais complexo. E aí teve um momento, aí lá, lá para 2019, que aí eu falei de fato, eu falei, não, quer saber? Mas para mim não era natural, tá? Porque todo o mercado a gente via outra coisa. Então eu me sentia meio que um peixe fora d'água. Eu falava assim, será que eu tô fazendo certo? E aí acabou que eu falei, não, vamos seguir assim esse caminho. Mas foi difícil. Eu tô falando aqui agora que foi... Agora a gente trata em terapia, assim. Mas foram, foram vários <risos> anos da gente pensando e falando assim, cara, não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Mas acabou que se provou um negócio, o Bootstrap... Hoje também, hoje eu sou investidor de algumas empresas, mas o Bootstrap, ele traz um negócio que eu chamo que é a opcionalidade. Você tem vários caminhos diferentes e eu acho que a opcionalidade é um negócio muito, muito legal de você trabalhar. Ter um único caminho, eu acho que você compra risco em várias vezes. É, e a opcionalidade é um negócio que para mim funciona muito bem. Então, ah, tinha momentos que eu, eu acreditava muito, eu falava, não, vamos conseguir sozinho aqui. Aí, tinha momentos que a gente era sondado por empresas estratégicas, lá desde 2018, né, que queriam, por exemplo, adquirir um negócio e a gente olhava e falava... Ah, não, não, não quero. Quero seguir aqui porque estou vendo que tem um, um, nossa, uma estrada longa para fazer. E aí a gente seguia. Então, a opcionalidade me permitia isso. E eu acho que a gente soube usar muito bem isso a nosso favor.
1: E hoje a Squid, assim como a Vindi, estão juntos com a LocalWeb, não é? A LocalWeb que é uma empresa listada em bolsa. Acho que é uma das primeiras, se não a primeira grande empresa de tecnologia do Brasil. É, então, eu queria entender... É, como que você aceita, você falou, tivemos outras propostas e falamos, não, imagino que a Local web ter chegado com uma proposta e vocês falaram sim. Eu sei que essa história é sempre muito mais complexa e demorada do que fala, né? As pessoas não... Acho que isso é difícil de enxergar, né? É que nem... Fundo de investimento mesmo? Talvez tenha aquela época que chegava um term sheet e alguém acho assinava. É, é, são, acho que é. são raros que, os empreendedores que planejaram. Eu vou montar essa empresa porque eu vou vender ela em 10 anos. Né? É, é. Não é assim que Normal, funciona. E normalmente é. quem chega falando isso, eu acho eu, aí que não dá certo. É, né? Mas enfim. É. E aí, como que foi esse até chegar na, na local web? E imagino que você já conhecia o Dantas de antes e, e, e fazer parte de uma corporação que muda bastante coisa. É a decisão ela sempre é
0: muito muito difícil né não, não é fácil vender uma empresa mas pra gente foi muito curioso porque o nosso processo inteiro foi mais ou menos assim eu, eu, eu adquiri uma empresa em 2020 que foi uma plataforma de comunidades digitais um negócio muito voltado para marketing de conteúdo um negócio que eu virei um apaixonado por comunidades eu enxergo em comunidades a próxima onda né acho que marketing de influência ainda é... Tem uma série de coisas para fazer, mas acho que estratégias de comunidade, como é que você cria, como é que você usa os clientes para endossar, como é que você usa os clientes para trazer novos clientes, esse tipo de estratégia me encanta. E aí a gente adquiriu essa empresa e deu muito certo essa aquisição em 2020. A gente, em um ano, a gente fez a empresa sair de um faturamento. A gente cresceu, acho que foi umas 20, a empresa era pequena, obviamente, mas acho que a gente cresceu 20 vezes assim, o faturamento dela em Duopana, um ano. Né? A do Opana. E, e aí ela foi super assertiva. Foi nesse momento que a gente fez a aquisição e a gente trouxe o, o fundador, o fundador que está com a gente até hoje, o Luciano, virou uma pessoa extremamente estratégica dentro da companhia. Baita é, é... cara de produto, né? Exato. É. E eu, aí, olha só, aí, oito anos eu, eu falei assim: eu não tinha uma pessoa de produto. Tinha uma pessoa de tecnologia, um CTO, tudo isso, mas eu ainda... Aí eu vi a diferença. Eu vi a diferença que é ter uma pessoa é, do lado com essa visão de produto. E aí... Mas porque essa tese deu muito certa, a gente começou a, a conversar com os fundos para fazer um investimento, para captar uma rodada e fazer um crescimento inorgânico. É a empresa... Ia super bem, tá crescendo muito, com, com boas margens tudo isso. E aí a gente montou uma tese realmente de virar um ecossistema, como a LocalWeb. E e aí a gente rodou, a gente estava já com, com alguns cheques dos fundos, só que aí a gente começou a ser abordado por alguns estratégicos também, com teses diferentes. E aí a gente resolveu fazer um conduzir um, uma conversa com todo mundo junto, entendendo os planos, entendendo o que, que, o que, que tinha mais risco, o que... que agradava os acionistas também ponderando tudo isso e acabou que a, a Local localweb puta a gente teve um, uma afinidade enorme pelos empreendedores liguei pro Dantas para perguntar como é que tava a experiência e isso tudo ajuda muito porque o plano da Squid né era um plano de que eu queria me aliar a alguém que pudesse me fazer crescer muito mais acho que esse era o plano porque senão a gente continuava sozinho e aí na localweb a gente contou essa tese de Democratizar o um marketing de influência, né? Aqui a gente tá falando, a gente, a gente sempre foi muito enterprise, mas a gente sempre enxergou que o marketing de influência ele deveria ser acessível. A tecnologia hoje ela é altamente automatizada, só que a gente precisava de um canal de distribuição. E aí, nesse caso, foi onde deu muito fit com a local web, né? A gente, a gente entendeu que se a gente somasse as, fo as forças, a gente conseguia ir muito mais longe, porque a gente sempre foi muito forte no enterprise. Mas a gente enxergava muita oportunidade no SMB. Só que a gente achava que a gente querer conquistar esse território sozinho era muito mais uma... A gente ia comprar risco. E acho que é isso que às vezes, é, essas são provocações que eu gosto de fazer, porque é, é outra persona, é outro tipo de, né, como é que eu trabalho, qual que é a recorrência que essa pessoa quer trabalhar. É isso é Local e Tudo já, já conhecia, né, já tinha um produto, já estava conversando, já estava cruzando produtos para esse público. E aí, é, acho que essa tese de negócio bateu muito o, o santo, mas aí quando a gente conheceu as pessoas, a gente também ficou muito confortável sendo muito honesto assim o processo local é muito madura na conversa e a gente as trocas muito ricas conversando enxergando um negócio em conjunto e aí a gente ficou muito mais confortável por seguir por esse caminho e mas enxergando que não, era, era, a gente queria continuar muito ativo né tanto que hoje a gente ainda a gente continua a gente está já integrado em várias coisas mas a gente continua ainda uma unidade mais apartada encontrando essa sinergia com calma Acho que isso era uma coisa que eu não queria abrir mão. Eu, já, eu vi muito negócio, muito M&A sair, que você precisa ser obrigado a encontrar a sinergia logo de cara, ah, buscar isso. eficiência. Isso,
1: junto e mata time, corta é. time. É.
0: Não é isso que você quer naquele momento, de maneira alguma. Exatamente, então esse foi um dos cuidados. E aí, nas conversas com o web, putz, ficou claro que, que era a melhor opção para a gente seguir. A gente tá, já completou um ano, um ano e meio, acho que quase, super feliz com um monte de coisa pra gente conquistar junto ainda. Tá no comecinho, assim. Tem muita coisa pra gente ainda buscar. Muita geração de valor a ser feito
2: Felipe, como é que você organiza seu, seu dia a dia com milhões de mensagens? É, reunião com marca? É, mensagens no WhatsApp? Ah, hoje... Hoje, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que gosta de rotina.
0: Né? Então, eu gosto, gosto bastante de rotina. Então... É... eu gosto de acordar um lá um pela... bom engenheiro né? é, eu sou, sou, sou nesse sentido sou, sou meio metódico assim mas hoje, hoje graças a Deus a companhia ela, ela roda hoje com eu mergulho bastante da, da gestão então hoje, hoje eu consigo operar num nível bem estratégico mesmo então uhum. um nível mais de, de olhar para os resultados entender o que tá funcionando o que não tá funcionando quais são as alavancas que a gente precisa apertar o que, que a gente precisa mudar é, se acontecer alguma coisa qual que é a mudança de rota que a gente precisa fazer então hoje o, o time ele consegue tirar todo, toda a carga realmente tática do negócio para eu conseguir focar realmente nesses né, né, na, muito mais na estratégia nos, ah, no, no próximo semestre. Vamos falar assim, eu não, hoje eu não olho mais um mês, a gente está olhando cada vez mais com uma visão mais longe para o negócio. Então isso, isso eu me orgulho bastante, porque a gente tem um time incrível que está lá tocando Tocando o dia a dia. Então, hoje eu consigo rodar, rodar muito mais, assim, me organizar na rotina de... Hoje eu vou para o escritório presencialmente umas duas, três vezes por semana, porque eu ainda gosto muito do escritório. É, a gente está vendo agora algumas pessoas voltando. É, a gente ainda, na que a gente está rodando um modelo ainda remoto, com, dando bastante liberdade para as pessoas. A gente tem pedido cada vez mais para trazer o time, porque a gente vê a diferença. Né, a gente vê alguns rituais que são importantes fazer presencialmente. Mas eu consigo me organizar hoje... Não posso reclamar da rotina, não. Hoje a gente tem os rituais com os meus diretores, os rituais com os gerentes. É... Mas hoje, assim, a carga operacional, hoje o time consegue absorver bastante para mim. É... Gosto muito de vir para o escritório, gosto muito de fazer esses, os almoços né, de jantares, de, de negócio com alguns investidores, alguns amigos ou com alguns clientes estratégicos, isso a gente faz bastante também. Acho que na nossa indústria, ter esse relacionamento, né, essa venda enterprise, ela é uma venda que ela vem com uma carga de... Quando ela vem com um relacionamento, ela, ela, ela ganha muito mais força. Né? Então, eu gosto muito de estar presente para a maioria dos clientes. Né? Gosto de estar trazendo... A gente traz muita palestra para dentro das companhias, para que a gente possa ser visto como referência. Então, aí eu como porta-voz, várias vezes eu vou né, pessoalmente para... Pra, eu acho muito importante ter esse, esse contato. Então, mas hoje minha rotina ela tá, não, não posso reclamar não. Ela tá uma rotina bem organizada, é, muito mais muito mais driveada nos, nas alavancas da companhia que a gente chega no começo do ano. A gente sabe, aí ah, esse ano vai ser um ano mais difícil. Então aí a gente hoje eu acabo pilotando muito mais um DRE olhando direitinho o que está acontecendo e fazendo essas mudanças, do que as milhões de mensagens, as milhões de coisas, hoje não posso reclamar, acho que a companhia está tá bem madura nesse sentido.
1: E o que, que você faz fora do trabalho, você citou, de rotina e essa importância, para mim também foi quando eu consegui adquirir rotina, e foi muito baseado em, em hobbies, esporte, etc. O que, que você faz fora?
0: Ah, hoje eu sou é uma pessoa que tem poucos hobbies, mas eu gosto de fazer com, com intensidade né? então hoje eu não, não, na minha rotina diária sempre tenho esporte gosto muito da musculação, tenho começado a cada vez mais ir para o lado da corrida para compensar é, ainda estou começando, acho que quero, quero evoluir bastante, mas eu não tiro da minha rotina sempre de manhã fazer algum, fazer algum esporte é, sou uma pessoa que gosto muito de Sou um eterno curioso. Então, assim, eu pego alguns assuntos e eu gosto de destrinchar. Então, eu vejo muito vídeo no YouTube, muito artigo que eu reservo. Só, puta, quero estudar isso aqui, aprofundar. Né? Não tem como. Eu voltei agora de Austin, do, do South By. Inteligência Artificial foi, foi um, foi é, tempo, um né? é, é uma das minhas pautas quentes. Cara, eu tô curioso. Eu brinco com um sócio meu. A gente tenta pilotar algumas poquezinhas de algumas coisas, de alguns negócios. É, de brincadeira mesmo, para ver se isso depois... É um hobby que pode virar um negócio depois. É, mas a gente gosta mesmo. Acho que eu aprendo muito testando e eu aprendo muito com gente. Então, parte do meu hobby, ele está em conhecer novas pessoas, conhecer novos mercados. Então, hoje eu dou muita mentoria para vários fundos. É, quando o assunto é Creators Economy, eu sou muito acionado e eu gosto porque isso me mantém muito, muito ativo. É, tem, por exemplo, uma aceleradora que eu sou investidor e aí eu gosto mesmo de ser demandado, porque isso me permite ver mercados que eu não conheço, então está sempre ativo. Então, é um hobby que todo, né? é, todo mundo fala, ah, mas o seu hobby é trabalhar, eu adoro gente e negócio. Essas são, eu tenho essas paixões então eu enxergo mesmo como hobby e é, eu gosto, acho que eu tive várias pessoas que me ajudaram, então eu procuro dar, dar esse, esse give back para as pessoas, para mim é muito importante. Mas pessoalmente falando, é, eu gosto muito de videogame, acho que eu jogo bastante, tô sempre lá jogando, sempre testando um jogo novo. Acho que são, é, é alguma das coisas que, que videogame e esporte são coisas que estão diariamente na minha rotina.
1: Queria agradecer aqui o Felipe deixar também o, o link para Squid e também para cases que você acha interessante para que o pessoal possa conhecer. Também agradecer a PM3, que a gente está aqui no canal do YouTube para quer ver o vídeo, vai lá no canal da PM3, que tá muito interessante. Tem sempre conteúdo relacionado a muitas das coisas. E até palavras-chave aqui que apareceu do Felipe. E aí fica um marketing bom, hein? De, de conteúdo bem... Foi suave, e... hein? É. O um linkzinho da palavra ali, das métricas, do B2C para coisas relevantes aí de produtos e negócios digitais. Obrigado, até a próxima. Valeu! You win.